0: Boa tarde, ah, Escolheste certo. um título curioso para o primeiro tema que queres abordar esta semana, que tem a ver com a guerra na Ucrânia, e chamas-lhe comunhão e libertação. Sim, uh... mas,
1: antes disso, mas antes disso vamos falar da, da, daquilo que se passou na Indonésia. Hum. Está bem. Um, só a isso chama-lhe tragédia da loucura. Um, já mostramos as imagens, as imagens Sim. são chocantes em si, em si mesmo. Eu vou mostrar aqui uma, um, um gráfico talvez seja pouco conhecido, que são as maiores tragédias nos estádios de futebol, na história do futebol. O mais grave, temos ali na, na, à esquerda o número de pessoas que morreram. Temos no centro os sítios onde as coisas aconteceram e a mais dramática até hoje foi no Peru e depois as datas. É evidente que para os europeus a tragédia que está mais próxima é a de Eysel, o famoso estado de Eysel, em que o Liverpool jogou contra a Juventus e se deu uma, uma tragédia inominável. Esses acontecimentos costumam levar a FIFA e as autoridades nacionais a rever os seus planos de segurança e, por exemplo, a criar os tais lugares intermediários de segurança que não vão estar ocupados e outros projetos. Agora, há uma coisa aqui que tem que ser explicada. A maior parte das pessoas que, infelizmente, morreu neste estádio do sul de Java, já muito perto de Bali, por exemplo, ficou a dever-se não a confrontos entre adeptos, nem a confronto entre a polícia e adeptos, mas ao lançamento de gás lacrimogéneo pela polícia, que fez com que muitas pessoas fugissem, pensando que havia um incêndio em curso, ficando asfixiadas nos túneis de acesso. Esse foi o grande drama, esmagadas e asfixiadas. Ou seja, as uh,
0: autoridades são responsáveis? Totalmente
1: responsáveis, porque a FIFA deu uh, ordens, de, deu instruções, instruções determinantes para que não fosse usado gás lacrimogéneo nos chamados controles manifestantes uh, ou controles multidões dentro dos estádios. E a Indonésia ignorou isso por razões que não, não compreendemos ainda. Uh, temos que nos curvar, obviamente, perante, perante estas vítimas. Muitas destas pessoas esperavam apenas ir a um jogo de futebol com a família e acabaram num funeral. Uh, e tem que se pensar um bocado nisso.
0: Uhum. O próximo tema, assim então, é comunhão e libertação, que é, é um nome bem conhecido dos católicos.
1: É, mas aqui, aqui falamos de comunhão porque é a união, no fundo, entre as várias facções ucranianas que levaram a Ucrânia a fazer coisas que se pensava que eram impossíveis, e libertação, porque uh, um dia depois da anexação de territórios declarada pela Rússia, muitos desses territórios que tinham sido anexados estão afinal ainda disputados, e, e, e há uh, várias vilas e cidades que estão a ser libertadas da ocupação por, por parte dos ucranianos. Uma das chaves do que se está a passar é, obviamente, isto que eu vou mostrar, o facto do exército ucraniano, as forças terrestres, sobretudo, já não serem uh, o exército, digamos, mal preparado, destruído, desmoralizado de há oito anos atrás. Quer dizer, os ucranianos hoje não só estão unidos, missionados, bem treinados, como estão extremamente bem equipados. Já vamos falar mais disto, mas estes são alguns dos carros de combate que participaram nesta ofensiva, uh, que já começou uh, quando eles conseguiram libertar quase todo o Oblast de Kharkiv. É evidente que o que se passou esta, nestas últimas 24 horas tem a ver com esta cidade que vou mostrar a seguir, a cidade de Liman. A cidade de Liman é um grande centro ferroviário uh, que fica no norte de Onetsk, que aqui está a principal central, a principal, uh, a principal estação ferroviária por onde passa muita da mercadoria e também bois militares, que uh, controla no fundo Kharkiv, Luansk e Lonetsk, Quer dizer, acaba por ser importante para os três Oblasti. Os ucranianos... Plantaram aqui a sua a bandeira da vitória, portanto, que já é um estandarte ucraniano que já tem a, uma espécie de símbolos para designar as cidades que vão sendo libertadas. Isto são os ucranianos, isto são parquedistas, que chegam à cidade de Liman. Foi a primeira, as primeiras forças a chegar. Depois, gostava de mostrar aqui aquilo que os ucranianos chamaram esta operação, a Operação Stina Svobody, ou seja, a Operação Muro da Liberdade, é importante, se podemos tirar o, o rodapé, só para eu tentar explicar é, em toda a imagem. Portanto, no fundo, ali a vermelho, aquela zona é, delineada a vermelho, é a zona dos dois Oblasti, ou seja, dos dois Oblasti, portanto, de Donetsk e de Luansk. Não sei se podemos tirar o rodapé, é, agradecia, é, mas de qualquer maneira, é, estes dois Oblasti é, são, é, são duas regiões que, que neste momento estão em disputa. Isto é o Donbass. Aquela linha azul é aquilo que os ucranianos pensam que podem apanhar nas próximas horas. Portanto, conseguem dividir, digamos assim, o Donbass naquela linha azul. Uh, duas das grandes cidades que estavam neste momento em disputa estão ali circuladas a vermelho e estão praticamente já tomadas. E depois temos a possibilidade de progressão dos ucranianos. Quer dizer, o grande problema do alto comando russo neste momento é este. É que os ucranianos podem ir em três direções. Podem ir para sul, da direção de Mariupol. Podem ir para... Uh, Leste, na direção de Donetsk, ou podem ir para leste a norte, na direção das principais cidades de Luansk. Portanto, esta dúvida está a causar um grande drama uh, em Moscou uh, neste momento. Depois, como tu sabes, a seguir a cada derrota militar, isto foi uma derrota militar muito pesada para a Rússia, ainda não sabemos uh, os números, porque muitos dos militares que fugiram foram mortos infelizmente nós temos muitos vídeos de militares russos mortos uh, que espero que as pessoas não comecem agora a divulgar porque acho que enfim uh, 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 aos mortos os mortos devem ser deixados em Tem, paz de, de e, não é? e, e portanto nesse aspecto mas há infelizmente é uma, foi uma carnificina né? a, a Rússia debandou desta cidade não sabemos em quantos militares russos foram presos uh, agora o que nós sabemos é que já há um passa culpas ou seja em Moscovo já quem acuse... O alto, comando russo, o alto comando russo diz que não tem a culpa, que a culpa é dos políticos. Os políticos eh, dizem que não são eles que têm a culpa, são os vários regimentos de mercenários. Os regimentos de mercenários, como o Grupo Wagner e os homens do Kadyrov, dizem que a culpa não é deles. Enfim, há um passo a culpas. Muitas pessoas estão neste momento a culpar este general, o general Andrei Ivanaev, que é o comandante do 20º Exército de Armas Combinadas, que era uma das... Uh, grandes unidades que estava a guarnecer esta zona de Limã e que acabou por fugir e acabou por não defender convenientemente essa cidade. E já há quem brinca com isto, porque uh, os uh, analistas militares uh, russos começam a atribuir as culpas a quase todas as pessoas. Ou são nazis ucranianos, ou são americanos, ou são judeus. Uh, já se brinca que podem ser extraterrestres e houve quem fizesse ali um mapa a mostrar quem é que está envolvido nisto, desde os emblemas da NATO até a estrela de Davi, uma cruz suástica um extraterrestre, o uh, movimento LBGT e uh, os super-heróis da Marvel. aliás à esquerda é uma coisa menos que não é para brincar, são documentos que uh, alguns uh, serviços russos começaram a informar, dizendo que foram apanhados estes documentos aos ucranianos e que é uma espécie de grande plano de subversão da Rússia pela Ucrânia. Subversão dos mídias, subversão da, 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 uh, da população, uh, de vários intelectuais, etc. Portanto, no fundo, ninguém quer uh, reconhecer que provavelmente há culpas próprias. Isto é tudo a culpa dos outros. Uhum. Uhum. Também interessante é este vídeo que eu te vou mostrar, que é de uma unidade de chechenos do Sr. Kadyrov, que estava também em Liman que foi dizimada nós temos aqui o processo de retirada portanto há aqui um dos homens que está ferido e tenta sair, mas não consegue eles tentam resistir como podem mas a verdade é que foram perfeitamente varridos, mas o senhor, o senhor Kadirov que é o mais conhecido chefe de guerra da Chechênia, veio dizer que isto tudo é culpa do General Lapin que é um dos generais que comandava aquela zona e que ele aconselha, aquilo que eu te vou dizer é verdade, foi dito há 24 horas ele aconselha o uso e uma arma nuclear de baixa potência contra a Ucrânia, porque por meios convencionais isto não se consegue resolver. Portanto, foi o que o Sr. Kadirov disse há 24 horas, uma pessoa que tem acesso ao Kremlin e que priva com as altas instâncias do Estado russo. Acaba de dizer isto, há 24 horas, vamos usar uma arma nuclear tática, senão não conseguimos ganhar esta guerra. Por fim, uh, o último vídeo uh, é um vídeo já de hoje, de há poucas horas. A Ucrânia não está só a progredir nesta zona, está também a progredir na zona de Kherson, que é aquela zona, uh, como tu sabes, uh, a norte da Crimeia. Uh, uma zona extremamente sensível, porque pode cortar o acesso das forças russas ao resto da Ucrânia e também interditar a Crimeia. Isto é a entrada dos uh, ucranianos, uh, não se chamado Zolotoia balka que é já na, nas margens do rio de Dnieper, portanto na margem norte, e que pode significar que a ofensiva em Kerson está neste momento finalmente a entrar num um, ímpeto maior, o que mostra que a Rússia vai ter que disputar não apenas uma guerra, mas duas guerras.
0: Uhum. E, e esse, este teu primeiro tema entronca com, com o segundo, que tem a ver com uh, os territórios anexados pela Rússia, quer dizer, foram anexados, mas podem deixar de ser, uma vez que uh, as forças Comprador. ucranianas estão a avançar.
1: Sim, eu chamei isto os anexos do Império, estes são os... Uhum. São os quatro regiões que foram anexadas uh, no papel mas que na realidade não são controladas pela Rússia na sua totalidade aliás, como vimos há bocadinho Donetsk, o, o Oblast Donetsk em parte é controlado pela Rússia mas quase 50% é controlado pela Ucrânia Zaporizhia, a capital é controlada pela Ucrânia uh, Kherson, como nós vimos, está ameaçada, uh, ali em cima nós estamos a ver os, os dirigentes que foram colocados no poder pelo Kremlin e embaixo, aqueles que foram colocados pela Ucrânia, quer dizer, em cima tens os delegados da ocupação, embaixo tens aqueles que tinham sido designados pela Ucrânia como uh, responsáveis pelos territórios. Uma coisa que eu, que eu tenho que dizer aqui é que esta, este, esta anexação formal da Rússia, que hoje foi confirmada pelo Supremo Tribunal, vai pôr fim à diplomacia. Quer dizer, porque a partir do momento em que a Rússia diz não, isto é nosso, não se discute, a Ucrânia vai deixar de ter qualquer incentivo para se sentar à mesa de negociações. Até agora a situação era ambígua. Podia-se dizer, ah, nós estamos aqui, mas se conseguimos uma determinada negociação, talvez possamos sair. Agora não. Portanto, isto é o fim da diplomacia. Espero que as pessoas percebam. E o incremento da guerra, não é? E o incremento, o incremento da guerra, sem dúvida. Hum, interessa também mostrar que, enquanto morrem pessoas em Kharkov, em Kharkiv, em Lima, etc., em Kherson, em Moscou celebra-se uma vitória que não existe. Temos aqui alguma parte da celebração, é um vídeo em que vês os caminhões, já vimos isto noutros sítios do mundo, mas em que vês os caminhões que vieram de todos os sítios da Rússia para transportar manifestantes de saudação às novas repúblicas, tais novas repúblicas que estão neste momento sob ataque e decomposição. Portanto, esta história de trazer manifestantes em camionetas não é propriamente só russa, mas aqui a Rússia usou isto em grande, grande escala. Depois, há quem diga... Várias vezes o José têm tem dito que o regime de Putin tem muitas coisas parecidas com o regime do Hitler e o regime do Stalin. Eu acho que sim, mas também há pormenores ridículos. Quer dizer, enquanto que o regime do Stalin e do Hitler eram terríveis, eram sombrios e inspiravam terror... O regime de Putin muitas vezes tem elementos tragicómicos, quer dizer, tem que se dizer isto, tem coisas um bocadinho bizarras. Uma delas foi este comício que nós vamos ver aqui, é o tal comício de celebração da vitória, em que um senhor chamado Ivan Oklobistin, que é um dos grandes propagandistas do Kremlin, vem ameaçar todas as pessoas quer dizer, vem ameaçar, não se percebe bem quem, é a Ucrânia, não se percebe, Diz, esperem pelo que vem, uh, isto vai acabar mal para vocês. Uh, e muitas pessoas disseram que ele era aqui parecido com o, com o Dr. Strange Love do Stanley Kubrick, o Dr. Estranho Amor, que é um filme, como sabes, do Kubrick sobre a guerra nuclear e aqui aparece uma personagem bastante sinistra, este é das poucas coisas sinistras aqui, mas depois entre o sinistro e o tragicómico, mas isto fez parte do tal, do tal comício. Entretanto, os ucranianos já se preparam para algum humor e dizem que estas derrotas convencionais da Rússia fazem com que, provavelmente, Putin devesse transmitir uma imagem diferente ao mundo. Vamos mostrar isto. é um deepfake, obviamente. É uma, uma falsificação que hoje consegue ser feita um, e que altera, um, no fundo, os lábios da pessoa e coloca-lhe um discurso que ela não fez. Vamos ver o deepfake do Putin, se estiver se preparado. Podemos pôr o som. Privete. I am Vladimir Putin, the most hated man in the world. I have an important message. Please stand with Ukraine. They need your help and your solidarity against my brutal and criminal invasion. Please donate whatever you can to help Ukraine. Do da dor. <laughs> Há também momentos de humor e também isto tem que ser saudado, penso eu.
0: Uhum. Nuno, a próxima, o próximo título é Acompanhados e Isolados, ainda sobre a guerra na Ucrânia e sobre quem, está, quem te parece que está mais isolado e mais acompanhado e tem mais aliados e eu está acho mais protegido. Que,
1: eu acho que quanto a isso, mesmo que eu não tivesse essa opinião, é mais ou menos evidente. Quer dizer, a Rússia está hoje, infelizmente, para os russos e para os russos que não queriam esta guerra, são muitos. Um, infelizmente isolada isso viu se viu sobretudo na declaração na, na reunião do Conselho de Segurança da ONU em como tu sabes houve uma moção para uh, declarar ilegal esta anexação e esta moção só não passou porque a Rússia votou contra, quer dizer a Rússia não teve um único país um, a apoiá-la uhum. uh, países que eram tradicionais aliados como a Índia e a China abstiveram-se, uhum. portanto no fundo acabaram por... Uh, não condenar esta posição do Conselho de Segurança. Isto é um, é um sinal de alerta para a Rússia. Um sinal de alerta porque a China está a mudar muito rapidamente de posição, até agora tem sido neutral, mas cada vez mais diz que está contra determinadas coisas que estão a passar no terreno. Terá dito isso quando Xi Jinping se encontrou com Vladimir Putin, para não usar arma nuclear, porque a China não quer verdadeiramente que isto possa degenerar numa guerra nuclear. E aqui tens Xi Jinping com o presidente do Cazaquistão, o Sr. Tokayev. Porquê que eu pus isto? Porque a China é cada vez mais influente nos territórios da Ásia que antes eram da União Soviética. Uhum, uhum. Quer dizer, a Rússia perdeu o controle quase total da Ásia Central. E hoje é a China que é o grande poder dominante. E a China tem aconselhado esses Estados a um grande cuidado na sua relação com Moscovo. E a verdade é que o Ministro dos Estrangeiros Kazak, esta semana, já disse nós não reconhecemos a anexação. Quer dizer, repara, estamos a falar de um Estado sucessor da União Soviética que faz manobras militares eh, com, com a Rússia, aliás com a China, e que vem dizer, meus caros amigos, isto é ilegal, não estamos de acordo. Portanto, é, é também importante perceber-se. Depois, uma coisa muito importante que começou ontem... E começou ontem, talvez ignorada a maior parte das pessoas, o chamado, a chamada lei Land and Lease, que é uma lei que os americanos publicaram, aprovaram e publicaram, permite aos Estados Unidos dar qualquer tipo de material militar à Ucrânia, por meios muito rápidos. Já foi anunciado que a Ucrânia vai receber mais 18 destes famosos lança-foguetes múltiplos, os i -Mars. Tens aqui, se contar, 18. Estes foram enviados para a Roménia no ano passado, mas coincidentemente foi anunciado que uma remessa de 18 irá para a Ucrânia. Portanto, há quem diga que estes 18 que foram para a Roménia no ano passado já estarão provavelmente na Ucrânia. Porque é uma especulação minha, é aquilo que se diz. Agora, a aprovação do Land and é uma catástrofe para a Rússia, porque a Rússia esperava que o Ocidente deixasse fornecer armas à Ucrânia. O que vai acontecer com esta lei, com a entrada em vigor ontem, é que a Ucrânia vai receber muito mais do que aquilo que tem recebido e isso é realmente algo que causa, causa algum, algum pânico. Por fim, por fim, mais ainda sobre ligações e sobre o combate ao isolamento. Muitas pessoas pensavam. A senhora Meloni, que agora é a primeira-ministra da Itália, sempre teve uma posição ambígua em relação ao Putin e, portanto, com certeza que não vai apoiar o Zelensky. Pessoas enganadas. Aqui está a, a, a troca de mensagens do Zelensky e a nova primeira-ministra italiana, que é a primeira-ministra italiana, diz: Meu caro amigo, estamos totalmente à vossa disposição, ao vosso lado, continuam a manter a vossa fé. Estamos solidários. Portanto, enfim, mais um sinal do isolamento da Rússia, onde pensava que poderia, talvez, ganhar alguma coisa. Depois, Israel. Israel está cada vez mais voltada para ajudar a Ucrânia, sobretudo porque o Irão, como tu sabes, está a fornecer drones à Rússia. Sim. Portanto, enfim, o inimigo, o inimigo do, do meu amigo faz com que, no fundo, que eu, tenha que, eu tenha que apoiar, obviamente, o meu amigo, no fundo, no fundo, uh, eu acabo por ter que escolher entre dois males. E mesmo que uh, algumas pessoas na Israel não quisessem envolver-se neste conflito, uhum. começam a pensar que se o uh, Irão apoiar a Rússia é porque Israel provavelmente terá que apoiar alguém mais. Temos aqui três imagens interessantes. O Jerusalem Post que selecionou os Zelensky que entre os 50 judeus mais predominantes do mundo, o Jerusalem Post muitas vezes reflete. As posições do governo israelita que está no poder, embaixo uma unidade só feita de combatentes judeus da Ucrânia que está também nesta ofensiva, que neste momento se está a dar que era norte, que era sul da Ucrânia. E depois em cima uma imagem muito significativa é o chefe de estado maior general das forças armadas ucranianas, o general Zaluzny, com o chefe rabbi da Ucrânia, o Moshe Roy Van Asman, em que lhe foi dada uma espécie de uma prédica especial, aquilo que poderíamos chamar uma bênção especial para os militares ucranianos, sobretudo para aqueles que, são, que professam a fé, a fé judaica. Depois, um póster que está agora a circular em vários países da União Europeia, promovida também por um grupo de apoio à Ucrânia, e que diz isolar Putin, e depois embaixo, uma coisa que podíamos traduzir, isolar termicamente as casas. Ou seja, o que é que este póster tenta dizer? Tenta dizer que uma coisa é a combate contra o Putin, mas que temos também que tratar da nossa energia, e portanto não esquecer que é preciso apoiar a Ucrânia, mas é preciso também tratar das soluções energéticas para os nossos povos, para que o inverno não seja um inverno de devastação. Portanto, insular, digamos, isolar termicamente as nossas casas. Claro que isolar Putin pode depender das pessoas que o querem isolar, um, o resto depende da energia, uh, mas já há muitos planos, como tu sabes, energéticos uh, em curso na Europa e é importante também referir isso. Uh, esta imagem a seguir, também né, sobre isolamentos e, e solidariedades é uma imagem impressionante. Este homem, este jovem, chama-se Vladislav uh, Zayvoronov, uh, ele era um antigo comandante, uh, um antigo combatente do regimento Azov, foi feito prisioneiro de guerra, uh, ficou sem uma perna, como se vê ali, e ele agora jurou que iria passar o resto da sua vida a proteger e a publicitar a necessidade de apoiar os prisioneiros de guerra, qualquer que sejam, sejam russos, sejam ucranianos, para que sejam um, respeitadas estritamente as convenções de Genebra proteção aos prisioneiros de guerra. Portanto, isso aqui não é uma questão de prisioneiros ucranianos, é uma questão de princípio. As pessoas presas têm que ser tratadas com dignidade e ele tem andado por todo o mundo. Aqui está, como se vê, em Washington, a promover a sua causa. E isto também tem a ver um bocado com a internacionalização das coisas e com a indignação que as pessoas neste momento no mundo estão a sentir por algumas coisas que estão a passar na Ucrânia. Deixa-me mostrar-te este vídeo. Este vídeo é um vídeo que... Que deve buscar todas as pessoas. Isto era um comboio humanitário de civis que iam sair de Zaporígia, portanto, da parte ucraniana, para o sul, para trazer alimentos para as pessoas que no sul estão a sofrer sob a ocupação russa. Queriam também trazer membros das suas famílias que queriam regressar à zona ucraniana. A Rússia foi avisada de que isto era um comboio civil humanitário. Uh, a verdade é que quando chegaram à linha de marcação foram bombardeados uh, e infelizmente ainda estamos a contar os mortos. Sabemos que já morreram 31 pessoas. Eu falei há, há bocadinho com um familiar de uma das pessoas uh, que ficou gravemente ferida e que diz que vai pôr em tribunal em vários países do mundo as pessoas que andaram a dizer que eles eram ucranianos, que estavam a fugir da tirania ucraniana e que foram mortos pelos próprios ucranianos. Portanto, ele neste momento está, isto foi uma coisa que foi propalada por alguns uhum. meios russos, e ele neste momento está a pôr em tribunal, eh, as várias pessoas disseram isso, por, por injúria e difamação e também por, para tentar proteger a memória dos, dos falecidos. Eh, infelizmente, este foi apenas um dos massacres porque foi descoberto que também na zona, que agora é Libertada, portanto a zona ali copiante eh, portanto no, no, no Oblast de Kharkiv, também se descobriu uma coluna que tinha sido também atacada, uma coluna civil, percebia-se que eram civis, foram, por e simplesmente, atrocidades, e o Ministério da Defesa russo uh, reconheceu que houve um ataque naquele sítio, mas disse, não, não, o alvo era militar. Sempre a mesma coisa. Uhum.
0: Pois, e, e já falaste aí também, já afloraste a questão da energia e da importância que ela tem uh, para nos levar para, uh, para, para, para os ataques atentados a que têm sido sujeitos os gasodutos Nord Stream 1 e 2. Quem é que achas, a quem é que achas que isto uh, beneficia?
1: Vamos se dizer, a doutrina de Ividos, Ou seja, há quem acha que isto beneficia a NATO, porque a Rússia deixa de ter uma infraestrutura de transporte de gás para a Europa. Uhum. Mas a verdade, isto, este vídeo que vamos ver, enquanto eu comento, é um vídeo das Forças Armadas de dois países da Escandinávia que filmaram os momentos das explosões, portanto, já sabemos que foram mesmo explosões, portanto, isto não foi um acidente. Uh, portanto, há quem diga é NATO porque a infraestrutura russa acaba por ficar inutilizada. A verdade é que a infraestrutura não era só russa, quer dizer, era paga pela Rússia em cerca de metade. O resto das empresas pagaram aquela infraestrutura eram empresas da União Europeia. Europeia. Mas seja como for, aquela infraestrutura já não servia para nada porque, como sabes, houve uma decisão da União Europeia de deixar de importar gás russo e, sobretudo, de não, de não continuar o chamado projeto Nord Stream 2, que iria diretamente uhum. para a Alemanha. Há quem diga é a Rússia porque? Porquê é que a Rússia iria atacar a sua própria infraestrutura? Porque há pessoas que dizem que a Rússia está a tentar enviar uma mensagem militar aos europeus a dizer os gasodutos que vocês estão a construir, e há vários que estão neste momento a ser construídos, podem ter esta sorte. Há um gasoduto que foi agora construído que une a Noruega e a Dinamarca à Polónia, há um gasoduto da Grécia para a Bulgária Uh, a Turquia quer também trazer gás que vem do Azerbaijão sem se ter que passar pela Rússia. E, portanto, há quem diga isto pode ser um aviso. Nós já dissemos aqui no programa com o Zé Milhaços que há uma base de forças especiais uh, marítimas russas muito próximo do lugar do acidente. Não estou a dizer que foram eles, estou a dizer que é só uma coincidência. Estão ali. Agora, já há brincadeiras na internet, não se deve brincar com coisas sérias. Não sei se te lembras do, do, do envenenamento dos uh, Skripal em Salisbury. Um, há uns anos atrás. Uhum. Uh, os acusados foram aqueles dois homens que se foi a dizer que eram agentes secretos militares russos e que foram levados pela Russia Today ao público e vieram dizer não, nós somos só turistas, nós estávamos ali porque íamos ver a Catedral de Salisbury, que é uma das mais bonitas do mundo. Agora quem é, há quem tenha aproveitado para fazer aquela montagem, eles com dois escafandros, a dizer não, não, nós viemos aqui só para ver a beleza do Mar Báltico e as infraestruturas Nord Stream, que são obras majestosas um, da humanidade. Portanto, enfim, continuamos com uma, um grande mistério. Agora, Posso mostrar aqui este mapa de certeza que não era desejado pelos países da NATO. Este mapa é o mapa da extensão da nuvem de metano que foi espalhada pela Escandinávia, sobretudo para a Suécia, depois destes atentados. Ou seja, quem perde mais no ecossistema são os países da NATO. Quer dizer, eles iriam poluir o seu próprio espaço e destruir, o, destruir os gases e fazê isto à vista de toda a gente. São perguntas que eu deixo sobre a mesa. Uhum. Ainda sem respostas.
0: Uhum. E de uma tragédia passamos para outra, para, para, para o Irão e para, e para a luta das mulheres, que está a ser apoiada por jovens e por homens e gente é verdade, de todas as é idades. É verdade, as
1: mulheres conduzem, mas os homens vão atrás. Uh, atrás de cada grande mulher um grande homem. Uhum. E, mas eu uh, chamei isto a cidade das mulheres, que é um grande filme do Fellini. Uhum. Uh, vamos falar de mulheres em vários sítios do mundo, mas sobretudo no Irão e num outro sítio. que já vamos ver. Uh, aquilo que me tem impressionado muito é a arte dos pósteres de apoio às mulheres do Irão. Uh, vamos mostrar aqui um. Este é de um artista italiano. Uh, se pudermos aumentar um bocadinho, uh, aqui tens a mulher uh, a cortar uh, o cabelo, que agarra a polícia de choque, que não consegue agredi-la. Depois, uma outra, uma outra, uma, uma outra póster também impressionante, uma mulher que também corta as barbas, as barbas uh, do Ayatollah Khamenei, mas essas barbas são ao mesmo tempo Sufocante. o véu. E são o véu, quer dizer, o tal véu que cobra a mulher obrigatoriamente e que elas estão neste momento a libertar. Quer dizer, repara, o que se passa a pensar no Irão, ao contrário do que se diz, não é, as mulheres não estão a dizer, ninguém usa véu. As mulheres dizem, eu não uso véu. São coisas diferentes. Não é, é a liberdade de... É a liberdade de usar ou de não usar, claro. quer dizer, é uma... E o Irão é uma sociedade extremamente sofisticada, eu conheço-a relativamente bem, ainda bem, e eu sempre disse que as mulheres iriam ser o início de uma revolução no Irão. E eu acho que estão a ser o início da revolução no Irão. Portanto, para quem julgue que isto vai passar, não vai passar, porque a sociedade iraniana neste momento está extremamente revoltada contra o poder da chamada teocracia não-eleita. Uma outra mulher de que eu queria falar esteve em Lisboa, estive ainda bastante tempo a falar com ela, chama-se Roshana Abbas. Ela é uma cidadã, até agora, da China. Ela é representante do chamado povo uigur. Os uigures são uh, aqueles chineses do Xinjiang, do Turquestão uh, chinês, que têm feições muito ocidentais, quer dizer, não têm as feições asiáticas do Serrano, mas que têm sido, ao longo da história, reprimidas uh, por vários regimes chineses. E essa senhora veio a Lisboa porque está numa espécie de uma digressão para tentar saber o que aconteceu à sua, à sua irmã, que aparece ali na fotografia, que desapareceu, pensa que está num campo de concentração, ela nunca mais a viu, Sim. e no fundo, campo de concentração chinês, não sabemos se é um campo de concentração no Xinjiang ou se é no resto da China, a verdade é que se apela ao governo chinês que possa tratar destes casos e que possa também ele próprio indignar-se com estes casos.
0: Uhum. Nuno, uh, o tema do dia é, sem dúvida, hoje o Brasil e as eleições. O que é que te parece que vem para o futuro do país? Um,
1: sabes que as sondagens têm mostrado que, apesar de Lula-Lazeu continuar à frente, uh, a margem tem cortado. E a campanha Bolsonaro mostrou uma sondagem de um instituto chamado Braz Market que mostra, aliás, o contrário, que o Bolsonaro poderia ganhar. Mas, seja como for, ninguém acredita numa, numa, numa vitória à primeira volta, onde seria preciso 50% mais um. um. No entanto, quem tiver essa, se alguém tiver essa vitória, mostra que houve realmente um marmoto no Brasil. Porque, quer dizer, porque, porque não se esperando essa vitória imediata ela acontecer, aquele que perde tem que reconhecer que verdadeiramente perdeu. Portanto, para mim o grande, a grande questão é que o perdedor aceite o resultado das eleições, seja ele quem for. Portanto, uhum. isso é o mais importante e é aquilo que nós esperamos. Agora, as duas campanhas continuam a mostrar apoios e nacionais e internacionais. Este é o Neymar, é um grande jogador de futebol, que vem aqui Eu mostrar o seu Bolsonaro, apoio ao Bolsonaro. Esse aí o Bolsonaro não só a ser apoiado pelo Neymar, mas a visitar a chamada Fundação Neymar, que é uma fundação, enfim, de ajuda para que as pessoas progridam na vida, sobretudo os mais jovens e menos favorecidos. Portanto, isto foi, de certa forma, um dos grandes trunfos da campanha do, uh, do Bolsonaro. E depois temos uma, um apoio que vem dos Estados Unidos, a Lula da Silva, que talvez não se esperasse. Uh, muitos conhecem este homem, Bernie Sanders, foi um dos rostos da campanha para a presidência americana, evidente que não chegou a ser apurado pelo Partido Democrata, mas tornou-se uma figura que mostrava, de certa forma, a revolta de uma certa parte da sociedade uh, americana, contra os candidatos tradicionais. e pronto, Não sei se estas se duas ajudas vão servir para alguma coisa, mas temos que esperar. Mas sobretudo aquilo que eu disse, que haja paz e que o vencedor e possa fazer as pazes com o vencido e que o vencido reconheça o vencedor.
0: Esperemos que sim passemos ao próximo tema, que é as forças desarmadas. O que é que queres dizer com isto? Parte 2.
1: Olha, eu na semana, há duas semanas comecei a falar do Estado, infelizmente, do, de crise das Forças Armadas portuguesas, num momento em que toda a Europa está a rearmar, porque há muitos perigos. Uhum. Uh, falei do equipamento e agora vou falar da parte humana, a parte do pessoal. E tenho ali, nesta imagem, que é uma imagem de um paraquedista português, uh, os paraquedistas em Portugal têm dado muito a Portugal, e, e é bom que isso se saiba. Uh, temos ali, não sei se podemos aumentar, mas pronto, ali à esquerda temos a verde, aquilo que está bem, Qualidade dos combatentes, um, boas indicações das forças nacionais destacadas no estrangeiro, qualidade do comando, sobretudo comando operacional, um grande, sentimento de, um grande sentido de improviso e flexibilidade que geralmente transforma o combatente português num combatente melhor, consegue adaptar-se, digamos, à realidade, e boa cooperação internacional. Isto é o que está bem. O que está mal? Miséria, miserabilismo salarial. Quer absoluto, quer comparado. Quer dizer, há militares que pela mesma tarefa recebem menos do que se recebe em tarefas noutros em, em, em corpos semelhantes, que eu não vou aqui citar. Um, miséria salarial, e é isso, não vamos a sítio nenhum. Grande dificuldade de recrutamento. Quer dizer, neste momento há muitas vagas nas Forças Armadas que não conseguem ter recrutas. Um, não há, digamos assim, uma espécie de grande campanha política para que isso aconteça ou há outros problemas. Depois, como sabes, foi, foi aprovada este ano a, a Lei de Base das Forças Armadas e um novo sistema de comando que é um comando conjunto agora e mais unificado. A verdade é que os decretos regulamentares que precisam de concretizar esta lei ainda não foram aprovados ou ainda não foram sequer publicados e tem que se perguntar porquê. Depois, a Lei de Programação, programação Militar, como tu sabes, o que acontece em Portugal é que é assim, as Forças Armadas precisam de determinado dinheiro e é aprovado no orçamento. Se esse dinheiro não for gasto, não é, tem que se pedir outra vez no, no, no ano seguinte, ou seja, eu quero comprar o material X, esse material não está disponível nesse ano. No ano em que eu preciso dele, já não tenho dinheiro porque tenho que renovar o compromisso. Uh, portanto, a grande questão é saber, a lei de programação militar deve existir como está ou devíamos criar, por exemplo, sempre que haja um orçamento de defesa, uh, os fundos transferem-se para o ano seguinte, portanto são cumulativos, e devia haver talvez um fundo um banco das Forças Armadas, controlado pelo Tribunal de Contas, eu, eu especifico, controlado pelo Tribunal de Contas, em que todo esse dinheiro pudesse ficar para poder ser usado em situações de emergência.
0: Uhum. Nuno, passemos agora ao tema seguinte, que é os livros da semana.
1: É, uh, muito rapidamente, um clássico sobre o Brasil, Sérgio Buarque da Holanda, Raízes do Brasil, foi agora reeditado, merece ser conhecido, uh, do Anthony Seldon, uh, The Impossible Office, uma, um raciocínio sobre o, o trabalho do Primeiro-Ministro no Reino Unido e como é que se criou o lugar do Primeiro-Ministro numa altura em que, como sabes, há uma grande crise neste momento política no Reino Unido. Depois do David Salomoni, Fernando Magalhães, uh, no fundo o homem que se notabilizou pela viagem em circunstânio e mais uma reedição de, dos, numa coletânea do Adolfo Casais-Monteiro da poesia de Fernando Pessoa.
0: Os filmes, o que é que queres
1: destacar? Uh, quero uh, destacar dois, dois filmes. Um, vamos começar aqui, Os Inocentes. Um filme perturbante sobre... Uma coisa que acontece quando nós crescemos, que é quando, é quando é que nós começamos a perceber o que é o bem e o mal. Quando é que nós começamos a formular juízos morais. E realmente, Os Inocentes é um grande filme. É um filme que tem que ser visto com, com cuidado. É um filme que nos vai deixar chocados até ao fim. E depois de vermos, podem... a quem acha, Ah, isto é um filme de terror psicológico. Não, tem, tem que ser um filme com olhos de ver. É um filme escandinavo. Depois a seguir, o Nope... De um grande realizador americano que, assim, se tem notabilizado pelos filmes de terror e fantásticos, o Jordan Peele, e que é um filme que nos mostra uma aparente pequena cidade americana que é surpreendida por um grande evento inexplicável. Vamos ver um bocadinho.
0: Mas é por isso que, aqui na Haywood Ranch, como os únicos traineres brasileiros em Hollywood, gostamos de dizer, desde o momento em que as pistas podiam mudar, sim, skin it again.
1: A música para, escurece, começa a haver menos luzes do horizonte. O que é que será passado? Melhor nem ver o filme. Não e as sugestões? Sugestões. Três sugestões musicais. Olha, começava com uma sugestão uh, que está aqui traduzida neste CD. Chama-se Poemografias. É um CD muito bonito. Uh, temos duas violinistas portuguesas que fazem o grupo tangente, a Beatriz Rola e a Inês Lapa, e que é uma homenagem à poesia portuguesa. Que é aqui transcrita, e vamos ver um bocadinho, vamos ouvir um bocadinho da música da, do Poemografia. É tempo, é Para quem não saiba, o É Tempo é um poema, é, isto é uma pequena citação de um poema da Sofia Delprey. Depois, para algo completamente diferente, como diziam-nos Monty Python, uh, que é do Manuel Cardoso. Pergunta-me, que é o Manuel Cardoso? O Manuel Cardoso é um grande músico português, do rock progressivo, que fundou um grupo que era muito conhecido nos anos 70, o grupo Tantra, e que tinha gravado um CD chamado Delirium, e agora ele regravou todo esse CD porque não estava contente com a qualidade do som. Portanto, ele regravou todos os, todos os instrumentos, ótima qualidade de sonora, e vamos ver um bocadinho. Delirium, do Tantra, do Manuel Cardoso, do Tantra. Por fim, mas não em último lugar, é, ou menos importante, Eixo do Jazz, que é um conjunto luso-galaico, o Eixo do Jazz Ensemble, que aqui traz o Mário e que lançou agora um CD.
0: A música é sempre Aqui fica. a melhor forma de terminarmos porque nos faz esquecer algumas das é verdade, coisas de que é verdade, falámos no é início. É Nuno, obrigada. Até uma boa até semana. À